0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Estamos comenzando tu programa Lugar de Paz juntos aquí para fortalecernos en Cristo Jesús, para animarnos a abrir la Biblia juntos y encontrar en ella siempre esperanza. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la justicia. ¿Será que eh, Dios puede hacer justicia para el pobre y para el oprimido? En este mundo donde vivimos hay mucha pobreza y mucha opresión y parece mentira, pero aún existe esclavitud, aún existe esclavitud. Tú dirás, pero pastor, ¿de qué está hablando? Claro, a veces pensamos que la esclavitud acabó en el siglo XVII, siglo XVIII o de repente siglo XIX hasta inicios del siglo XX. ¿Será que aún hay esclavitud? ¿Será que hay justicia para el pobre, para el oprimido? ¿Será que podemos encontrar esa justicia en Dios? El día de hoy yo quiero ahondar un poco más en esta temática y quiero invitarte para que te quedes con nosotros, para que nos acompañes, para que puedas junto conmigo abrir la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero presentarme para todos aquellos que por primera vez se están conectando con Radio Nuevo Tiempo. Soy el pastor Jared Barrenechea o Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Un placer poder estar aquí este último día del lugar de paz de esta semana y felices pues, estamos aquí también porque vamos a encontrarnos con la familia Nuevo Tiempo allí a través de las redes. Así que, Feliz también, sobre todo porque vamos a abrir la Palabra de Dios.
0: Eso, Ignacio, eso es lo más importante, ¿no? Saber que vamos a abrir la Palabra de Dios, saber que... Eh, podemos contar con un Dios fiel a nuestro lado y que podemos acudir a él siempre, siempre podemos acudir a él ante cualquier dificultad, ante cualquier dificultad. Bueno, mis amigos y amigas, eh, te recuerdo que el Lugar de Paz es un programa de oración y tú puedes entrar ya en contacto con nosotros para compartirnos tu pedido de oración, para compartirnos allí también. Eh, tus preguntas de repente, tus dudas. Así es que vamos a recordarte rápidamente cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Así es, tenemos nuestro Facebook, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook. Allí está la ventana de oración del lugar de paz, donde te invitamos a que debajo de ellas de ella puedas dejar tu mensaje, tu pedido de oración, tu agradecimiento, tu testimonio. ¿Te animas Vamos, voy a escribirnos por allí. Y te vamos a leer. También puedes escribir o enviar tu audio a través de nuestro WhatsApp. Más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129 es el WhatsApp. Y nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo. Dicho esto, familia, ahora... Vamos a preguntarle un poquito más, antes de, de ir a la música y antes de meternos ya en el tema de lleno, vamos a preguntarle al pastor si nos, si nos adelanta un poco más de lo que vamos a hablar hoy. Ignacio, eh, hoy día vamos a hablar acerca de la justicia
0: de Dios para el pobre y para el oprimido. Eh, bueno, hablar de la pobreza, hablar de la opresión, siempre es un tema que nos alcanza a todos, ¿no? nos alcanza a todos, eh, bueno, la mayoría de la población mundial. Porque la pobreza es una realidad, ¿no? la pobreza es algo evidente, algo real, algo tangible, algo que se ve, se observa. Uno inclusive cuando pasa por las calles principales eh, de las grandes capitales del mundo, sea, sea Nueva York, sea Londres, eh, sea Sao Paulo o la capital de tu país, y uno diría, pero estoy en la capital, en la parte central de la ciudad. Aquí no voy a ver pobreza, pero en realidad sí se ve. Va a haber gente que siempre está, uh, quizás pidiendo algún, alguna donación, eh, viviendo en las calles. Entonces hay, hay una realidad latente. Lo otro es que a veces, no, y bueno, generalmente las personas pobres sufren opresión sufren injusticia eh, y eso es triste, eso es triste, realmente es triste ver cómo en los, en los eh, palacios de justicia o en los litigios que se dan, generalmente el pobre sale perdiendo. ¿no? ¿Y por qué? Porque eh, las personas con más influencia y con más dinero pueden de repente pagar los mejores abogados o quizás hasta sobornar a las personas que están allí ejecutando supuestamente justicia. Y quizás en este momento yo estoy hablando para alguien que justamente está pasando por una necesidad y tienes un problema y este problema necesita ser resuelto en por la vía legal y te das cuenta que han pasado ya meses y no encuentras tú la justicia adecuada para tu problema pero otras personas de repente con otra posición económica sí lo encuentran o de repente tú eres aquella persona que tiene los recursos económicos pero a pesar de eso no encuentras también justicia porque estás viviendo un tipo de opresión entonces Amigos, tratar esta temática es importante porque no solamente nosotros vivimos, tú vives, sino también hay otras personas que lo viven. Y nosotros podemos ser un soporte espiritual para otras personas. Podemos ayudar a otras personas a encontrar la, la, verdad, la verdadera justicia en Dios y encontrar esa paz que solamente Dios puede dar cuando estamos en medio de una injusticia, de una opresión, de una dificultad tan grande. Por eso hoy yo quiero abrir la Biblia contigo, en un Salmo que nos muestra justamente que Dios es un Dios justo, es un Dios que está de parte de los pobres y de los oprimidos. Pero antes de abrir la palabra de Dios, yo estoy listo aquí ya para compartirla, vamos a escuchar una hermosa melodía musical titulada Libre Soy.
2: para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz.
0: El día de hoy Estoy aquí para compartir contigo un salmo que nos va a ayudar a ver que tenemos un Dios que está dispuesto para sostener al pobre y al oprimido en medio de la realidad tan difícil y adversa que muchas veces pueda enfrentar. Existe en el mundo millones y millones de personas que viven en extrema pobreza. Según los indicadores y las estadísticas mundiales, se dice, que, se dice que estas millones de personas viven con tan solamente un dólar al día. Y vivir con un dólar al día, ¿te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar qué significa vivir con un dólar al día? Quizás yo estoy hablando para alguien que está pasando por esta situación. O quizás estoy hablando para alguien que, que es pobre pero no vive con un dólar al día. Vives de repente con un poco más, pero estás en un estado de pobreza. Y lo triste es que cuando un pobre quiere buscar justicia por la vía legal, muchas veces la situación se vuelve cuesta arriba, es decir, más difícil todavía. Porque el pobre en primer lugar a veces no tiene para pagar abogados, no tiene para costear todos los procesos legales que tiene que realizar y eso se convierte en una carga, en un pesar, en algo perturbador para el alma. En este momento posiblemente yo estoy hablando a alguien que está pasando por una situación adversa. Tan adversa que tú piensas que ya no va a haber justicia para ti. No va a haber. Te sientes tan oprimido por los problemas, tan oprimido por la situación, tan oprimido por las cosas que, hay, que estás viviendo, por personas o situaciones que no sabes a dónde acudir. El día de hoy me gustaría presentarte aquí en la Biblia la palabra de Dios, la esperanza que Dios tiene para todos los pobres y para los oprimidos. Yo quiero invitarte a abrir el libro de Salmos, el capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Leamos lo que dice este Salmos, capítulo 10. De paso, recordando que estamos estudiando el libro de los Salmos eh, hace unos días ya. Así es que estamos aquí en el capítulo 10, dice... Comienza así diciendo, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos y en todo tiempo, y en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista y a todos sus adversarios desprecia. Lo que acabamos de leer ahorita en este salmo es justamente el contraste eh, entre el pobre y el malo. La realidad que vive el pobre. Y fíjate que esa realidad que vive el pobre no es una realidad actual. Es una realidad desde el inicio mismo del pecado. Estamos leyendo un salmo que probablemente fue escrito ¿no? hace más de dos años. Más de dos años. Quizás más de dos años. Estamos leyendo un salmo que nos muestra que ya hace más de 2000 o 2500 años, ya había pobreza y ya el malo abusaba del pobre, ya lo oprimía, ya lo esclavizaba, ya lo subyugaba, ya lo maltrataba, ya le cometía injusticias. Y entonces vemos una realidad que ya se veía y, ya, y se ve hasta ahora en, en nuestro mundo. Hoy en día, ¿Existe todavía la esclavitud? Es triste decir eso, pero existe todavía la esclavitud. Existe la esclavitud en masas. En muchos países, posiblemente en tu país o posiblemente tú mismo, ya has buscado un empleo, un trabajo en donde literalmente te han esclavizado. Has tenido que trabajar por muchas horas, muchísimas horas. Y en ese trabajo de muchísimas horas te han pagado, una miseria, te han pagado mal y has trabajado más de 8 horas, 10 horas, de repente hasta 12 horas, te han esclavizado. Hoy en día existe esclavitud, claro que sí, inclusive esta esclavitud se va hacia los niños también. Hay muchas personas que lamentablemente esclavizan a sus propios hijos, los alquilan, eso es triste, Ignacio. no es, es doloroso ver cómo hay personas que alquilan a sus hijos o alquilan a niños, Ignacio. Uh -huh. Es triste.
1: Uh -huh. Aún pasa hoy. Aún pasa Parece hoy. raro, ¿no? Parece que usted al principio hablaba de los siglos pasados. Sin embargo, ese tipo de esclavitud... Hay otro, hay otro tipo de esclavitud, pero ese tipo de esclavitud también aún sigue sucediendo.
0: E exactamente, Ignacio. Y, y, y hay personas que alquilan a los niños y entonces eh, los esclavizan, no, no estudian, eh, sirven para de repente ganar la confianza de la gente y pedir allí algunas limosnas y donaciones, uh -huh. o los niños mismos están por ahí por la calle vendiendo alguna cosa... Eh, Ahora, uno no está en contra, pues, de la necesidad de la gente, ¿no? No estamos en contra aquí, sino es que estamos viendo la otra cara, la otra realidad, el asunto de esa esclavitud tan latente, Ignacio.
2: Uh -huh.
0: Ahora hay otros tipos de esclavitud, ¿no? Hay otros creo tipos que sí, de pastor,
2: esclavitud.
1: Los, los, los de la nueva era, ¿no? Esta esclavitud que hay a través de las redes sociales. Y parece que no, pero, pero nos llevan a vicios. como como Yo creo que es uno de los... Grandes males de hoy, que es la pornografía a través de, del Internet. Exactamente. Y esa esclavitud a través del Internet, producto de la pornografía,
0: lleva a otros casos también, uh -huh. ¿no? A la esclavitud de damas, señoritas, sí, niñas que son
1: raptadas y son hechas esclavas, ¿no? Que utilizan sus imágenes y todo para ponerlas en, en la red. Es tremendo. Es tremendo,
0: es, es tremendo. Es tremendo. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos viendo una realidad latente, producto del pecado y que siempre existió en la humanidad y que yo creo que en la actualidad aún todavía es más complicado y más difícil. ¿Pero será que el pobre puede tener justicia? El autor de este salmo comenzaba su clamor en su oración diciendo, Dios mío, ¿por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Este clamor esta pregunta que se hace el autor de este salmo y que le hace a Dios en su oración está en ese contexto, en el contexto en que el malo persigue al pobre, en el que el malo oprime al pobre, lo maltrata, lo esclaviza, le hace daño. En ese contexto el autor de este salmo pregunta ¿Por qué estás lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Quizás en este momento tú, yo, todos nos hemos hecho esa pregunta, nos estamos haciendo esa pregunta o estamos clamando en oración Señor ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué pareces distante? ¿Por qué estás lejos, Señor? Posiblemente tú estás clamando desde lo profundo de tu corazón porque frente a un caso, frente a, una, a, un, a un momento o a un asunto judicial no estás teniendo justicia. Están abusando de ti porque de repente no te ven con la capacidad financiera para poder defenderte. Eres pobre, estás oprimido y el maltrato contra ti es fuerte, es duro, es insoportable y entonces... Clamas al Señor como clamó el autor de este salmo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Pero, aún, pero allí no queda, allí no queda este clamor frente a la situación difícil que vive el pobre. El versículo 12 del capítulo 10 de Salmos, allí el autor. En su oración exclama diciendo, levántate oh Jehová Dios, alza tu mano y no te olvides de los pobres. ¿Será que Dios puede levantarse? ¿Será que Dios puede actuar, involucrarse en la vida de alguien que es pobre? ¿De alguien que de repente está padeciendo necesidad económica, necesidad emocional, espiritual? ¿Alguien que está pasando por una situación social muy complicada? ¿Será que es posible? Y aquí, por ejemplo, está la respuesta. Dice en el versículo 14. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta, Señor, tú el brazo del iniquo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre de su tierra han perecido las naciones. Qué importante es saber que por encima de los gobernantes que de repente oprimen a, las, a los pobres, oprimen a la población por encima de los reyes de la tierra de los líderes y aquellos malos también que están haciendo cosas malas contra otros por encima de todo eso hay un rey eternamente rey y poderoso hay un dios que es para siempre y de él no se escapa nadie de su mirada no se escapa ningún acto humano de su mirada no se escapa nadie. Entonces nosotros podemos tener la firme convicción de que tenemos un rey que es eternamente y para siempre. Y ese rey es nuestro Dios. Y en ese rey y en ese Dios podemos acogernos, podemos refugiarnos. Por eso el autor del Salmo dice, a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano y del pobre. Tú eres el amparo del huérfano y del pobre. Tenemos un Dios que puede ampararnos. En medio de las injusticias y los problemas, la opresión y las situaciones difíciles que el pobre vive, podemos encontrar ese refugio, ese amparo, en ese Rey Todopoderoso que hace justicia. Y mira lo que dice el versículo 17 del capítulo 10. Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Tenemos un Dios que escucha el deseo de los humildes, que escucha el deseo y el anhelo y el clamor de aquellos que pasan por dificultades. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, Él conoce tu situación de pobreza, Él sabe que tú necesitas en este momento dinero para sobrevivir, Él sabe que tú necesitas en este momento alimento para comer junto con tus hijos, con tu familia, Él sabe que necesitas vestimenta, Él conoce en este momento que tú necesitas subsistir, sobrevivir. Cuéntale a Él tus luchas, abre tu corazón, refúgiate en Él. Él es tu amparo y fortaleza, Él es tu verdadero Rey. Por encima de los gobernantes y los reyes de esta tierra, tienes un Rey que está por encima de todos ellos y Él quiere sustentarte, Él quiere ayudarte en estos momentos difíciles. Acudamos a ese Dios poderoso. Porque ese Dios maravilloso va a hacer juicio a favor del huérfano y a favor del oprimido, a fin de que el hombre malo no vuelva a hacer nada de cosas malas. Tenemos un Dios que promete hacer justicia a favor del huérfano y a favor del oprimido. Probablemente en la situación donde tú vives, quizás estás pensando, Pastor, yo no tengo que comer mañana. Pastor, yo no sé qué voy a hacer. Mis ahorros se acaban este, esta quincena del mes. Estoy calculando mis alimentos. Estoy calculando el pago de mi alquiler. Estoy calculando el pago de, del estudio, del colegio de mis hijos. Estoy calculando el pago de las deudas, de la luz, del agua. Estoy calculando todos mis gastos, Pastor. Y no tengo para más. No tengo para más. Y estamos en, en desesperación. Mañana se acaba, Pastor. Mañana se acaba el último día para pagar el agua y la luz de mi casa. Y no tengo ese dinero para pagar. ¿Qué voy a hacer? Pastor, mañana es el último día que yo tengo para pagar el alquiler de dos o tres meses que estoy debiendo. Y me van a echar fuera. Junto con todas mis cosas. Junto con mi familia. No sé qué hacer. La situación es desesperante. Y estás a punto de pensar que la, la, el mejor camino es acabar con tu vida. Pero ese no es el mejor camino. Porque de las peores desgracias Dios te va a sacar. Porque de la peor oscuridad Dios te va a arrancar. Y Dios te va a sacar de allí y te va a colocar en un lugar de bendición. Y Él va a colocar, va a colocarte en ese lugar y tú vas a echar raíces fuertes. Pero hay una cosa que tú tienes que hacer en este momento. Conversar con aquel Dios Rey Todopoderoso como nunca antes has conversado con Él. No solo tú, reúna a tu familia, cuéntales la verdad, diles, mire, esta es la situación que estamos viviendo. Estamos pasando por una circunstancia difícil, estamos pasando por una situación complicada y necesitamos buscar a Dios todos, no solo uno, no solo dos. Necesitamos reconciliarnos con Él todos, tus hijos, tu esposa, todos juntarse y decir, a partir de ahora nosotros sellamos un pacto con Dios nos volvemos a nuestro Dios y nos apartamos del mundo y buscamos a Dios totalmente porque Dios va a ser un milagro en nuestra vida. Querido amigo, amiga, así como, así como puedes elegir buscar a Dios y orar, no te rindas en seguir tocando puertas o en buscar de alguna forma el sustento de tu familia. Porque uno no solamente debe orar, ¿no? sino también hay que seguir insistiendo, seguir esforzándonos en las cosas que tenemos que hacer. Pero Dios está dispuesto a ser nuestro socio y nuestro aliado. Entonces, el día de hoy yo quiero invitarte para que podamos acercarnos a nuestro Dios, el único juez justo, el único sustentador, el único que puede rodearnos de su gloria y el único que puede darnos el refugio y el amparo que necesita en este momento nuestro corazón. Allí donde tú estás, yo te invito para que juntos podamos orar, para que lleguemos delante de la presencia de Dios y le abramos nuestro corazón. Entonces, ¿te parece si oramos juntos? Cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó
2: nuestro momento de oración.
0: Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra, tú nos sustentas, tú nos sostienes, nosotros creemos Señor que tú eres el único que puede darnos esa paz que nuestro corazón necesita, esa calma que nuestra mente necesita, porque pasamos por situaciones difíciles y solo tú puedes ayudarnos Oramos, Señor, en este momento, por todos los pobres y oprimidos que están pasando un momento difícil. Quizás no tienen que comer mañana, quizás se les acaba todos los recursos en, este, en esta semana. Tú conoces cada corazón, Señor, conoces cada vida, cada familia. Por favor, Padre Celestial, escucha nuestro clamor. Sé Tú nuestro refugio y amparo y sustento en estos momentos difíciles. Suplicamos Señor que tú puedas atender la oración de todos aquellos que oran conmigo ahora. Gracias Padre Celestial, confiamos en ti, en tu poder sustentador, en el nombre de Jesús. Amén Señor.